0: E a festinha dela da Hello Kids?
1: Ah, não!
0: Não, era de uma prima.
1: Ah, tá, eu ia falar, Arthur, a gente vai perder assunto aqui hoje. Já <risos> pensou, tipo, ela é assim, uma criança viada feliz, assim. Tem alguma história não de imagina. bullying? Não, era ótimo. E se foi reprimida? Não. Não. Ah, ah imagina. Então, tá. esse foi o Arthur, gente. Muito obrigada. <risos> então tá, já jogamos conversa fora aqui. Provavelmente rola um prólogo. A gente tem uma vinheta maravilhosa que vai entrar daqui a pouquinho. Então, podemos começar. E aí, criançada viada, criançada adulta, criançada hétera do Brasil e de outros lugares do mundo, porque, sim, a gente sabe que tem gente assistindo em outros lugares, porque uma das coisas desse contexto virtual que a gente está vivendo é que tem muita gente uh, de outros lugares que estão podendo fazer parte desses, dessas outras plateias. Eu sou Daniel Oliveto, e esse é o Criança Viada Show, porque sim, a gente precisa falar do assunto e porque não, a gente não volta mais para o armário.
0: Criança Viada, Criança Viada, Criança Viada, Criança Viada.
1: Nós estamos disponíveis no YouTube, no Spotify. Então, você pode ver a gente aqui, admirar nossa beleza, dar risada com a gente, ficar um pouco mais pertinho. Ou você pode ficar pertinho também de outras maneiras. Você pode ouvir a gente no Spotify é, enquanto você está lavando uma louça, fazendo uma faxina, ou mesmo na hora de dormir, para desligar um pouco é, desse tanto de notícia ruim que a gente está tendo todo dia. tá bem? Ah, a gente vai falar de arte, de infância, de memória de dublar umas músicas com uma toalha enrolada no cabelo, mas vamos falar também de bullying, de traumas e de outras coisas que foram de outras memórias não tão agradáveis da nossa infância. E, sobretudo, no recorte aqui desse projeto, a gente vai falar um pouco sobre como a arte representou uma forma para essas crianças viadas descobrirem uma forma de ser quem elas querem, quem elas precisam ser. A criança viada do nosso episódio de hoje, ela veio do oeste catarinense, desbravando o sertão para a ilha da magia, ele é ator, educador, eu vou até colar porque ele é multitask Agitador cultural, educador, clown queen Pesquisador, podcaster, produtor Sócia majoritária da Bafo Cultural E há rumores de que ele começou a carreira muito jovem Sim, estamos falando com uma criança viada E uma criança viada mirim Um talento mirim do teatro e da arte catarinense Eu estou aqui com o Arthur Rogozchi Gomes A.k.a. Suzaninha. Bem-vinda, amor
0: E aí, gatinha Miss Bumbum Eu estou aqui piscando (risos) mas é o que temos para hoje, é assim que a gente vai estar tá trabalhando. Guriá, que prazer inenarrável estar aqui com a senhora e com todas essas colegas que estão nos acompanhando. Eu fico extremamente lisonjeada, né, principalmente pela temática que a gente vai estar tá debatendo aqui hoje, mas por saber que as nossas infâncias dissidentes né, e os nossos corpos abjetos nessa sociedade careta e retrógrada têm espaço de existência e esse espaço se chama... A arte e a cultura, né? Acho que é bem importante a gente ressaltar que o lugar nosso de sobrevivência, enquanto crianças viadas, enquanto corpos estranhos, sempre foi o espaço da arte, né? Não sei, assim. Eu me encontrei muito no teatro, pequenininha, lá no Oeste Catarinense, em Chapecó, já bati o meu bom tamanco nos cursos de teatro oferecidos pela Prefeitura. E como uma boa bichinha do interior, ela queria conhecer os bafos da vida e o teatro me potencializou muita coisa. Então estou bem ansiosa para esse nosso papinho
1: de hoje. Maravilha, maravilha Eu também, bem feliz que você está aqui. E a gente vai primeiro fazer um mergulho lá na infância e lembrar algumas histórias lá do, do, do dos primórdios da criança viada, no nosso primeiro quadro, que chama Bambi Baby. Uh, Vamos lá. <risos> estou pronta, estou tá até urinada. <risos> Arthur, qual é a tua primeira lembrança de criança viada?
0: Cria, a minha primeira. Olha, eu acho que foi quando a bicha nasceu, né? Imagina. Quando ela saiu de dentro de um ventre, olhou para o sol. Imagina. Não, Cria, acho que minha primeira lembrança de criança viada foi um dia que eu morava meu pai policial, né? E meu pai era transferido para as cidades próximas de Chapecó. E essas cidades que não tinham a estrutura de para receber todo um pelotão de policiais, meu pai ia, se jogava e levava a família toda. E eu, and- eu era, sei lá, nos meus três, quatro anos, assim, eu sempre gostava muito de andar só de cueca, tanto pela casa como pela rua. Tipo, Morava em Palmitos, uma cidadezinha super pequena no oeste, e botava a minha boa cuequinha de guerra e ia para dar uma boa, né, arrastar meu sari pelo centrinho de Palmitos. E aí, eu lembro uma vez que eu estava contando, cheguei da rua e estava contando alguma coisa para minha mãe, assim, e aí comecei a falar alguma coisa para ela, e com uns, uns bons trejeitos, né, que a gente vai construindo, Guria. aí fiz uma boa mão desmunhecada, né, que é um tabuzão, aí já virou clichê da piada, né, da heteronorma, fazer assim. Né? Então, essa mãozinha virada para baixo tem toda uma, um, uma subjetividade aí que a heteronorma se apropriou para nos taxar enquanto bichas afeminadas. E a minha mãe olhou para aquela mãozinha daquela criaturinha pequena, gorda, branquinha, lá afeminadinha, guri em palmitos, e falou, não faz essa mão. E aquilo me veio muito na cabeça. assim Eu falei... Por que, que será que eu não posso fazer essa mão? Eu quero, essa é a minha mão, eu. Né? Agi naturalmente aqui, botei uma boa mãozinha desmunhecada e a minha mãe veio com essa repressão assim. Então aquilo ficou muito na minha cabeça, assim. Acho que ali foi o, o estopim para tudo que eu sou hoje também, sabe?
1: Quantos anos você tinha mais ou menos nessa sua? Eu acho que eu tinha
0: Eu acho que eu tinha uns três, quatro anos, assim.
1: Eu vou abrir um pequeno parênteses. Eu sei que esse primeiro bloco é sobre memórias de infância, mas hoje eu estou aqui com uma pessoa que estuda esse, essa noção, esse conceito. Né? Então, é algo que eu vou aproveitar o convidado. Não vou perder a oportunidade da gente dar uma surra de verbete aqui poder compartilhar um pouco essa noção, esse conceito de criança viada. Queria entender um pouco é, o que, que configura essa noção né, de criança viada, de onde que vem essa referência.
0: É interessantíssima essa tua pergunta, até porque é, é muito Brasílias, né? É muito Brasil essa identificação de criança viada. A gente tem, é, dentro das teorias de gênero e sexualidade, né, esse diálogo com a teoria queer, que é uma teoria que vem do, dos Estados Unidos, né? Através do movimento é, contra a estigmatização de pessoas com HIV e AIDS, né, que eram chamadas de queer. E aí o movimento social, então, se apropria desse termo e se coloca, então, enquanto queer. né? Somos queer. E esse corpo queer ele vai enfrentar esses, esses diálogos caretas, preconceituosos, que tornam os nossos corpos marginais. E aí surge o Queer Nation, que é esse lugar do movimento social norte-americano para bater de frente, então, contra esse estigma do HIV e AIDS. No Brasil, a teoria queer ela vem pela universidade. Né, diferente do lugar da, do movimento social, adentra esse diálogo da teoria queer através do espaço acadêmico. Então, muito se questiona no movimento LGBTQIA, mesmo, esse lugar do queer. né? Ah, é LGBTQIA, LGBTI LGBTI, qual que é essa sigla, né? O queer ele entra nesse lugar. Então, tem muitos, muitos pesquisadores, pesquisadoras que colocam o queer enquanto uma viagem, né? esse queer que viaja, essa teoria que viaja e que ela é ressignificada nos lugares, nos países, nos territórios. E aí que a gente tem esses corpos queers, esses corpos abjetos. Aqui, propriamente dito, nós temos a travesti, né? esse corpo travesti também, que é um corpo abjeto, que por muito tempo foi utilizado a terminologia travesti de forma pejorativa. E a criança viada também cai nesse lugar. Então, o criança viada foi apropriado por é, adultos que eram bichas em suas infâncias, né? Infâncias dissidentes, e aí se apropriaram desse criança viada para, sim, validar existências LGBTQIA, na infância, porque a gente sabe que corpos de crianças não são como a igreja ou a religião quer nos colocar enquanto corpos angelicais, assexuados, corpos que estão ali só numa fase da vida que não pensa, que não questiona. né? Então, as crianças pensam, questionam, né? formam, formulam pensamento. E a criança viada é um corpo que a gente precisa falar sempre para resgatar essas infâncias que existem e que são negligenciadas. Né? Quantas vezes a gente, na nossa infância, já passou por, como esse caso que eu falei da minha mãe, trazendo um, um recorte bem específico para o meu corpo que eu não poderia agir. Né? sendo que meu corpo mostrou essa mão desmunhecada de uma forma natural e construída nesse sentido a partir da, do que eu queria ser né então a criança viada ela 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 teve um boom também né nos últimos anos onde a gente começa a olhar para a infância de uma forma não mais nesse lugar de um ai a criancinha o ai o anjinho a fofinha e a gente começa assim a dialogar sobre as violências que ocorrem contra crianças, né? principalmente no recorte de sexualidade de gênero, né? as violências sexuais, as crianças que são mortas por serem corpos dissidentes, a gente tem inúmeros casos no Brasil sobre isso, mas também olhar para a criança enquanto um corpo também que produz o seu seu processo de sujeito, né? que também entende que é um corpo no mundo e que pode sim ser quem ela quiser, e respeitando, obviamente, a sua idade, o seu lugar onde mora, enfim. Mas entender que essa criança ela existe e que ela não pode ser negligenciada, né? Porque se a gente não fala sobre criança viada, a gente, essas crianças elas vão crescer e muitas vezes vão ser frustradas, né? Vão ser crianças que vão estar tá sempre dentro do armário, vão se tornar adolescentes no armário, adultos no armário, e aí viver uma velhice também frustrada. Então é importante a gente falar isso. Estou adorando, tá? E a gente hum. pode falar horas, inclusive.
1: Então, uma das questões aí que eu acho que é uma das tensões que existe em relação a esse termo, né, criança viada, é porque, é, e uma das coisas que faz com que haja toda uma polêmica em torno dessa noção, é essa ideia de que a gente está sexualizando a criança nesse sentido, né, de que estão ah, é, tão, tão pervertendo essa imagem angelical da criança, como se a gente não manifestasse é, essas dimensões de... de, de de sexualidade ou de, como o Renato falou aqui no outro episódio, de um um olhar estético sobre o corpo, né? E e uma outra tensão que eu acho que é importante da gente notar aqui é que não necessariamente uma criança viada, uma criança que manifesta essas coisas que não são tidas como a norma do que se espera do menino, isso não quer dizer que essa criança vai se tornar um adulto gay, né? Que, enfim essa é uma outra uma outra questão assim que que a, acho que como a gente está começando a discutir esses assuntos agora assim né com, de uma, uma maneira mais ampla é, é, essa atenção eu acho que ela é bastante delicada e uma das coisas que eu fico pensando é em que momento a gente lá enquanto está se expressando a gente entende que a gente é gay ou não como que acontece essas etapas aí na, na infância da criança viada Arthur
0: Guria, eu acho que assim, a infância dessas crianças dissidentes é, cai tanto nesse tabuzão né, e nesses, nesses diálogos tão violentos sobre discutir sexualidade e gênero nas escolas ou abordar a temática da criança viada ou das crianças em dissidência, porque a, 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 é a única esperança da perpetuação da heteronorma é a criança, a velhice ela já não vai mais trazer algo para a heteronorma no sentido de perpetuar a espécie. Mas a criança ela vai estar tá ali é, num processo de se tornar né, um, um, um adulto, um adolescente. Né? Então, ela está nesse caminhar, nesse processo é, biológico do corpo, né? que é, se espera sempre que é o, né, o, o nascer, crescer e morrer. Então, para a Falar sobre um corpo de uma criança que é dissidente não é produtivo para essa perpetuação. né? Então, se você pega, por exemplo, a exposição da Bia Leite, né, A Criança Viada que foi que, que esteve no queer museu, né? E essa exposição foi tão atacada pelo por grupos fascistas, por grupos retrógrados, porque dizia, né? Mostrava esses corpos de crianças em dissidência. E aí quando a gente percebe que pegando um exemplo mais de mim, né? Que cresço numa família majoritariamente masculina, viril, né? Onde a única figura feminina era minha mãe. Então é, esse espaço da Criado em cima do meu corpo também, enquanto uma criança fiada, é uma expectativa para que eu colabore com aquele com, aquele, com os mecanismos da, da, da instituição, da norma dentro da minha casa. Né? Porque eu não poderia, o filho mais novo, né? eu precisava entregar netos eu precisava trazer então uma nora para dentro de casa enquanto os meus irmãos estavam trazendo né? enquanto meu irmão já estava sendo pai eu estava ali dentro da casa dos pais terminando o ensino fundamental então esse, essas cobranças acerca do corpo da criança viada pegando mais específico a mim sempre me sempre trouxeram os questionamentos do tipo mas Não é isso que eu quero para mim, né? não é esse lugar que me faz bem, não quero estar aqui também enquanto mais um corpo que vai estar reproduzindo toda a violência, que o meu pai, sei lá, agia contra a minha mãe diante do machismo, ou os meus irmãos né, agiam com as suas namoradas, não era esse lugar que me confortava, então eu sempre estava do lado da minha mãe, eu sempre me aproximava mais da pauta de ficar né, na na barra da saia como as crianças né, bichas ou dissidentes são taxadas é aquela criança sempre a mais nova que ficou na saia da mãe então, eu vejo que ser esse corpo de uma criança viada que vem do interior com pai policial, né numa família majoritariamente masculina, viril, é também uma responsabilidade social, sabe? Para entender que aquele, aquela instituição familiar foi um lugar de passagem e também não quero estar tá reproduzindo esses me- essas mesmas ações ou é, essas violências que a heterosnorma nos co- coloca sobre os nossos corpos. Porque não é fácil ser uma criança viada, independente da família que ocupa. Por mais que ai, tenha que- aquele apoio familiar, a gente sabe que a gente sofre sozinha, né a gente sofre por antecipação, porque a sociedade quer que a gente sofra, a sociedade quer que a gente não seja esse corpo dissidente da norma. Então, é muito importante que a gente possa pensar nesses corpos que são acidentes existem, né? constituem família ou não, trabalham em diferentes lugares, vivem suas vidas de forma a, a reconstruir todas essas violências que são postas aos nossos corpos. Então, acho que é importantíssimo a gente pensar que as crianças viadas de ontem são, muitas vezes, essas pessoas que hoje estão debatendo isso e tentando reconstruir né, esse lugar da infância, principalmente
1: queria te fazer uma última pergunta dentro desse contexto, dessa relação. Eu me identifiquei muito porque eu também sempre tive muito mais essa relação com a parte feminina da família, assim, né? Sempre me interessou mais os papos das mulheres do que os papos dos homens. O que não quer dizer muita coisa também. Pode ser que você, uhum. sei lá, você esteja interessado na cozinha, efetivamente, né? Uhum. Parece que os, os assuntos heterodormativos masculinos são muito raros para você, naquele momento, isso tinha muito de pequeno, assim, tinha muito mais a ver com estar mais familiarizado, no sentido de de estar mais do lado da tua mãe como uma defesa também, como você falou. Ah, Mas tem algum momento que você suspeita que você é gay, por exemplo, quando as pessoas te dizem que isso é de menina? Sim, bicha,
0: ela, a colegona aqui, ela já estava com as garrinhas de fora, porque era isso. Como tinha um espaço construído, para a minha masculinidade, para a minha virilidade, desde as roupas dos meus irmãos, dos brinquedos, dos papos à mesa, do próprio, do próprio corpo da minha mãe dentro ali da família, sabe? Que era esse corpo que servia, que limpava, que recolhia, que... Nanã. Então, eu, eu não me encaixava nesse lugar dessa reprodução de violência. Não me encaixava. E aí os lenços da minha mãe sempre foram, né, sempre foram muito... Maravilhosos, assim, tinha um animal print, tinha uns babadinho, e aí Dona Death fazia um bom crochê, guria, e ela já ficava ali do lado, doida para pegar naquela agulha, para fazer um bordadinho, guria, sabe, numa capinha do botijão. Então eu via que esses lugares, assim, eles eram muito afetuosos, acho que porque eu vivia tão numa bolha heteronormativa que tudo que rompia com isso me cativava, sabe? Não sei, para mim é muito específico pensar que talvez não tenha um momento em que eu me reconheça gay, né, ou bicha, ou perceba a minha infância viada, mas perceber que toda a minha construção sempre foi muito direcionada para esse lugar a partir de mim, não do externo. né? Eu queria trazer isso à tona e me descobrir mesmo enquanto esse lugar né, de um corpo dissidente, de uma criança bicha, de uma criança viada. Então, acho que não teve um momento específico. Acho que tiveram momentos que eu fui, sabe, juntando e estabelecendo, de fato, o que eu queria para a minha vida ou quem era eu na fila do pão, sabe, bicha?
1: Bambi Moça Para a minha geração, vou até tentar atualizar um pouco, mas para as pessoas da minha geração, eu tenho 41 anos, né? Uh, é quase impossível falar em adolescência Sem falar no fantasma do bullying assim, Na época a gente não falava tanto não, não se usava esse termo E acho que se falava muito pouco uh, na escola né? uh, Tem alguma história de bullying assim da, é, que, que tenha te marcado Ou algumas E que tipo de... Que, se você sofreu bullying Que níveis assim de agressão uh, ocorreram?
0: Ah, na escola a escola é sempre um campo muito minado, né? <risos> escola, para qualquer criança viada ou para qualquer corpo mais sempre foi um espaço e, e continua sendo um lugar inseguro, assim, né? Mas eu lembro que, por eu ter começado no teatro muito cedo, acho é, que a gente vai se encontrando, né? O teatro tem essa coisa de, de ser uma arte do encontro mesmo, né? Não só com outros colegas, mas consigo. E aí, esse, esse corpo afeminado, esse corpo gordo, esse corpo dessa criança, que era já todo elemento de chacota, porque se não fosse pela minha feminilidade, seria pela, pelo meu peso, né? é, então a gente vai meio que criando essas cascas. obviamente assim, né? Isso não quer dizer que não dói. É tipo né, esse lugar que é Priscila, Rainha do Deserto. A gente esquece que dói, mas dói, né? Continua doendo assim. Então eu lembro que eu me envolvia com muitas muitas ações na escola, né? De aula de yoga que tinha na minha escola, era o colégio público em Chapecó, mas aí tinha os colegas que ah, queriam fazer projeto e faziam. Então participava das aulas de teatro na escola também e aí tinha esse eu participava dos grupos de Das discussões dos estudantes lá do Oeste, então essas representações de turma. Eu sempre estava me metendo nesses lugares, assim, sabe? Adorava, não sei o quê, a bicha se metia para estar ali no babado. E aí, esses esse lugares, eu fui ocupando lugares também, sabe? Porque essas violências elas aconteciam. Ou porque eu não queria jogar futebol, ou sempre quando eu ia jogar futebol, me colocavam no gol porque eu era maior, era mais, né? Era gordo, então esse lugar da defesa nos olhos ali seria melhor, mas era só uma violência para eles ficarem me chutando bola. Aí eu queria também dançar no, no, na educação física, então eu sempre levava um CDzinho de Ruge um CDzinho de Brosa, um CDzinho de, de RBD, sabe um CDzinho de Floribela, da época dela. Então, levava e ficava lá dançando com as colegas. E aí você começa a perceber que essas violências, muitas vezes, elas são por quê? Ah, porque eu estou próximo da menina que o, o outro guri queria ficar. Então, eles começam a trazer todas essas essas demandas para cima de uma forma tão bizarra de ah, empurrar no intervalo, né? de querer... Eles faziam umas coisas na na minha escola que era tipo ficar puxando os meus mamilos. Porque, como eu era uma criança gorda e tinha os mamilos saltados, os guris ficavam puxando minhas tetas. Eu lembro muito disso também. E aí a gente vai... Criando essa casca, né? A gente vai criando essa casca, vai criando essa casca. E aí a gente começa a perceber que também tem um coleguinha que é bicha, sabe? Que também percebe que tu tu, tu já é uma bichinha afrontosa, então aquela bichinha que é menos afrontosa já colava com você sabe? Aí tinha outra, a sapatãozinha também, que já tinha um bom cabelo raspado do lado, que também já colava, então você vai montando bonde, né? Eu fui montando um bonde dentro da escola, então essas violências elas se tornavam compartilhadas, a gente compartilhava a violência e a gente ia criando esse esse corpo muito maior para defender contra essas violências que eram institucionalizadas, porque se reclamava na direção falava que era para se comportar, né, para se portar de forma mais mais tranquila, mas eu acho que essa violência maior mesmo institucionalizada veio agora na fase adulta, sabe? Porque a gente tem um olho mais atento, né? E porque essa violência contra os corpos hoje em dia está legitimado pelo governo, né? Então eu sou uma criança, eu fui uma criança viada no governo Lula petismo, meu amor. Né? Então, eram outros, outros poréns.
1: Eu fui uma criança viada no começo do governo Collor, amor. Tipo assim, pós-Sarney. É. É, é, meu... Fiquei pensando numa coisa aqui que eu não sei se é de geração é, ou se é de azar. É, eu, não, eu não consegui montar bonde com ninguém assim, na escola. Lógico, eu, também me, eu, eu fazia o, o, o personagem... É, heteronormativa, assim, eu fazia um engraçadão. o engraçadão. Daniel virou um engraçadão para disfarçar, oh. né? Aquela armadura que a gente cria de um jeito ou de outro. Então o que eu fiquei pensando aqui, tinha um menino na escola que chamava Norberto, que ele era assim um, um gay muito 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 feminino. Ele não tentava disfarçar. Talvez ele estivesse no outro ponto do do, do, do alto da auto percepção dele, que ele já entendia que ele era gay. E que ele não via um problema. Eu fico fazendo mil leituras do que poderia ter sido. Mas eu tenho uma culpa enorme de nunca ter defendido o Norberto, de nunca ter me aliado, entendeu? Porque, tipo, eu, ele era, vamos dizer assim, eu apanhava menos por, por causa dele. Porque ele era o mais afeminado. Bicho, Aí, mas ele... isso era o quê?
0: 1930, gay?
1: para que ficar resgatando
0: culpa, bicha? Pô. Porque também tem esse lugar, Dani, de entender que... As discussões sobre sexualidade de gênero são muito recentes. Sim. Né? E, e recentes num nível, assim, absurdo. Tanto, hoje, tem pessoas que não sabem diferenciar orientação sexual e identidade de gênero. Né? E essa culpa, quem tem que carregar, não somos nós que fomos violentados, que apanhamos, que fomos agredidos. Quem tem que carregar a culpa por vivermos num país onde mais mata a LGBTQIA+, no mundo, ou a culpa... nossa mana trans que foi morta ou a culpa pela nossa mana que não conseguiu emprego porque era super afeminada, é a hétero norma Essa culpa a gente não tem que carregar. né? Eu eu, eu também fico pensando nesse lugar da escola, assim, né? de como esse espaço violento nos impossibilitou de fazer rede de certa forma, sabe? Rede entre as nossas. Porque sim, a gente era educado para tretar entre as nossas. Até hoje, né, a gente, a, se espera uhum. que a comunidade mais não seja unida. Né? Quem dirá isso nos anos 90, anos 2000? Imagina no interior, no meio do, sabe, onde perderam as onde a Sher perdeu as botas, né? Então, eu acho que essa culpa é algo que a gente não deve carregar.
1: Tem uma dúvida que eu tenho, gente. Você beijou menino na escola? Você é bem discreta. Eu beijei, beijei,
0: cheguei a beijar, mas não, nos, não muito cedo, assim.
1: Sim, com, sim. sei
0: lá, uns meus oito, nove anos. Mas, tipo, ai, ah, e. É ah, tá,
1: não, não, eu digo no período da adolescência.
0: No terceirão, terceirão, o ter... aí a bicha, é, por ali. A bicha tava deitou. na
1: tia. É. Ah, arrasou. Bom, então tem esperança para a próxima geração, tá vendo? Porque <risos> a minha geração minha, eu tô achando que todo mundo da minha geração não beijava, tá, gente? Me deixa ficar com essa, com a, essa impressão para eu me sentir um pouco melhor.
0: É, porque eu, no, eu no meu terceiro, né, no ensino médio, já, que era um, era um adolescente, né? Eu tinha, sei lá, 14, 15, 16, 17 anos. Eu fazia, eu estudava de manhã na escola, à tarde trabalhava na rádio e à noite fazia pré-vestibular. Então, eu já estava frequentando outros espaços para além da escola, né? Estava, sei lá, participando de eventos, é, apresentando eventos, já tinha um outro diálogo para além do espaço escolar. Então, na escola, assim, eu, eu dei uns beijinhos, mas foi tipo muito breve, foi uma coisinha tipo, ah, vamos ali ver qual é. E aí, isso no segundo ano, segundo ano do ensino médio. No terceirão, que aí a a bicha já já foi conhecendo mais os bafos, entendeu? Já foi se hidratando, já foi dando um um bom, bom, uma bitoquinha aqui, uma bitoquinha ali. Mas aí, quando a gay saiu da casa dos pais, que o babado funcionou, né, meu amor? Aí, meu amor, ela fez de tudo.
1: (risos) Você já fazia teatro de novinho, né? Também na, na, na escola ou fora da escola?
0: Comecei é, jogou gostando, né? Eu comecei com comecei com seis anos no teatro e o meu pai na época trabalhava no Conselho Tutelar que ficava do lado da Fundação de Cultura de Chapecó e aí ele soube que ia ter... eu sempre desde pequeno falava que queria fazer teatro, queria fazer teatro. Aí o pai conhecia, né? O pai, o pai conhecia todo mundo lá em Chapecó, E ele tinha estu- estudado com o Clodoaldo, que era de um grupo de teatro lá de Chapecó, do GTU, né, da União Chapecó. E aí ele me levou para conhecer o grupo, só que eu tinha, tipo, de cinco para seis. Né? Eu, ia, eu, tinha, eu ia fazer seis anos aí. Então eu era muito novo e não, não rolou participar do grupo. Então, meu primeiro não ali já foi de cara, foi maravilhoso. Porque aí a gente aprende que o teatro não é fácil. E aí, com seis anos, eu comecei no teatro, fazendo aulas de tanto na escola como no, na Fundação de Cultura de Chapecó. E foi interessante, porque aí eu me encontrei mesmo, né? né? Então, acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, assim, ter ido para o teatro. Faria tudo de novo e mais um pouco, e acho que o teatro sempre foi um espaço que me legitimou, sabe? Enquanto criação, enquanto estar, enquanto... Pensar, assim, eu acho que o teatro ele faz um bem danado, não só para a pele, como para a sanidade mental das, das colegas todas.
1: Como que foi para sua família essa, a, a saída do armário? Foi assim, gradual, abre uma portinha, bota uma luva, ou foi aquele vrá, já saiu uma Susaninha com leque na mão e pá.
0: Menina, essa perguntinha eu amo, porque assim, eu sempre tive esse lugar de falar que não, ah, eu não preciso me assumir, porque os meus irmãos chegavam em casa com as suas namoradas e nunca se assumiam heterossexuais, né? Então esse lugar ele sempre foi muito inquietante para mim, assim, né? Via eles trazendo as namoradas, agindo enquanto as suas sexualidades bem entendidas, e estava tudo certo. Então, isso ficou muito na minha cabeça também. Então, eu nunca fui de falar, né? Meus pais iam me assistir no teatro, conheciam os meus amigos que iam para a minha casa, era só puta e viado, né? Então, tinha esse também esse lugar aí super tranquilo. E aí, quando eu vim morar para Florianópolis, olha só que loucura. Aqui, querida, ela fez de tudo um pouco nos primeiros dias que chegou na ilha. Ela, querida, ela fez de tudo um pouco. E aí, menina esse lugar de se assumir foi o seguinte, estava bebíssimo em casa e mandei uma mensagem no Facebook pra minha mãe. Mãe, quero te falar um negócio, olha só. E fiz um textão e mandei. E aí, guri, (risos) recebo a mensagem do meu pai no Facebook da minha mãe. Meu filho, a gente queria te falar que a gente já sabia e que a gente te ama. Guri, eu achei tão maravilhoso tão maravilhoso, porque eu tava assim com o meu bom Edi, que não passava um Wi-Fi, guria de apertado, porque eles estavam me subsidiando aqui em Florianópolis, né, então tava, meu, falei, tava meio louca, já tava meio que em crise, assim, que tava sendo muito bicho aqui, com eles, sabe, que sempre foram meus amigos e confidentes e muito queridos e tal, e, né, eu tava vacilando, assim, não tava sendo eu de fato com eles, sabe? Então isso ficou muito na minha cabeça. E aí mandei, aí o pai falou isso, a mãe também, aí me ligaram, e aí foi muito engraçado. Quando eu voltei para Chapecó, o pai foi me buscar na rodoviária, o meu ônibus chegou, era umas quatro, pouco da manhã, ele perguntou assim, a primeira pergunta, meu filho, mas tu só deu o cu. Eu falei, olha, meu amor, ela não só deu. Eu fiquei assim, estarecida com a pergunta do seu Gomes. Eu falei, meu Deus. Eu falei, né? Eu não só dei, como a gente também vai, né? Dando o que se recebe. Aí foi, rimos e passou, assim. Então, é, foi muito, muito engraçado, sabe? De certa forma, eles se perguntavam, né? Depois já de ter esse diálogo de que sim, sou bicha, eles iam, né? E se preocupavam com questões de saúde, aquelas coisas clichê que acho que tudo tudo que é gay vai morrer doente em alguma cama, sabe? Então isso também fui trabalhando com eles uma educação sexual, né, acerca das violências, tanto que minha mãe passava dentro de casa, né? A gente foi construindo um diálogo para além da minha sexualidade e foi é muito interessante ver essa evolução também, né? Esse processo de reconstrução da, do meu pai e da minha mãe a partir desse diálogo da minha sexualidade, né, tanto das violências do machismo que reinava na minha casa, como dessa emancipação da minha mãe, assim, mas acho que foi, não só, acho que reitero, né, não foi só um, um alívio, um bem-estar para mim, mas também para eles, assim, acho que é doloroso esse processo de, de se assumir publicamente, né? nunca é fácil, mas eu acho que a gente tem que entender que sozinhas a gente nunca está, assim. Seja, às vezes as famílias não aceitam, né? isso é mais comum do que a gente imagina, mas a gente sempre vai ter alguém do nosso lado que vai estar tá nos apoiando. Então, né, se as pessoas estão ouvindo isso e são pessoas LGBTQIA+, que estão no armário ou que não sabem como contar para as famílias, espera o um momento certo. Acho que sempre tem um momento certo, mas tenta sempre estar bem consigo mesmo, consigo mesma, e saber que sozinhas não estamos. Acho que isso é o mais importante. assim, Porque não vale a gente se assumir para ser aceita pelos outros se a gente não se aceita, né? se a gente não se respeita, se a gente não se compreende enquanto um corpo que, sim, é muito bonito e muito mágico em toda a sua plenitude, que é ser um corpo que, Que é dissidente da norma, né? Não precisamos seguir a norma. Somos corpos que representamos uma diversidade, isso que é o mais maravilhoso de ser LGBTQIA.
1: Pink Bambi Pong. Qual era a música da criança viada?
0: Ai, ragatanga Ragatanga, ah, olha lá quem vem virando esquina Vem Diego E aí tinha todo um ombro que a bicha já mexia Fazia uma mão Ragatanga, ruge
1: O crush da criança viada
0: Guria, como eu sou uma geraçãozinha mais, mais jovem Assim Mas a minha, o meu crush Sem dúvida era Zac Efron <risos> Sabe que tá um boizão hoje Meu Deus que ajude
1: O que que a criança viada queria ser quando crescesse?
0: Ai, Guria, ela queria ser uma boa diva de cinema, sabe?
1: (risos) O que que a criança viada não pôde ganhar de Natal?
0: Ai, eu acho que a a Melissa da da Sandy, que eu queria muito. (risos) Também tinha o tênis da Sandy, que era lindo, que tinha uma... Uma só linha de gel, que era o meu sonho de consumo. E só mais um, que era sapato, né? A bicha gostava de sapato. Que era o tênis da Floribela, que eu achava tão bonito.
1: Quem protegeu a criança viada?
0: Mamãe, mamãe protegeu a criança viada em alguns momentos, assim. Em alguns momentos, Dona Adete deu uma protegidinha nessa criança viada. Mas a criança viada também protegeu ela mesma, sabe? Ela não dava o braço a torcer, assim. Ela sabia onde ela estava se metendo, ela sabia observar bem as pessoas e fazer suas estratégias de guerrilha.
1: Por último, quem que era a inspiração da Criança Viada na vida real?
0: Ai, Goria eu acho, acho não, tenho certeza que foi muito também essas figuras femininas que fui cruzando na vida, assim, né? Tanto a figura da minha mãe, que não só foi essa inspiração para a criança viada, como também para as minhas construções de personagem, como a minha drag, né? Tem muito dessa, dessa Dona Dete aí nisso. Mas também Lady Gaga foi uma boa inspiração, porque é, acho que a Lady Gaga, né? Eu sou meio cadelinha, assim, de Lady Gaga até hoje, mas foi uma sei lá, uma das primeiras músicas que eu ouvi, que era tipo Born This Way, né, foi Born This Way, eu não entendi inglês, então eu cantava, mas eu sentia que aquela música tinha alguma relação boa, e aí depois quando eu entendi a letra, eu, né, compreendi ainda mais, então foi um abrir alas para essa existência bicha também, através do pop norte-americano com Lady Gaga, mas também essas figuras, né, tanto da minha mãe, acho que algumas professoras, professoras do teatro, acho que sempre figuras femininas, assim, me deram muito inspiração, mas também esse lugar de entender que, que a gente pode ressignificar uh, o nosso corpo enquanto um mero saco de pancadas, sabe? É, a gente sempre foi muito viola, viola, violadas e violentadas, tanto enquanto crianças afeminadas, mas também quanto né, mulheres e essa essa sociedade machista é bizarro contra o o corpo que é afeminado. né? Acho que o problema da da criança não é ela ser uma criança gay, mas ser uma criança afeminada. né?
1: Bambi, mulher! Queria falar um pouco sobre a vida adulta agora. De que maneira a ser uma pessoa LGBTQIA+, se transforma numa questão aí no teu trabalho, né? Quando isso começa a virar um objeto, seja na pesquisa ou mesmo no, no teu processo, né? Da Suzaninha, é, como que isso chega? Na, no, em que momento isso chega na tua vida?
0: Ah, eu acho que tiveram alguns momentos bem específicos também desse encontro com a, com a potência que é dialogar a sexualidade de gênero, né? mas também em entender a cultura LGBTQIA+. Né? Entender que existe uma cultura LGBTQIA+, e que é um espaço interessantíssimo de acolhimento, né? de suporte para diversas demandas que a gente não encontra em outros espaços. assim. É, é, é isso. Depois de ter essa aproximação com a academia, de entender, né, de ler muito, de conhecer outras vivências, vivências de outros lugares, né, de diferentes modos, mas também esse lugar das violências, né, acho que as violências, elas dizem muito sobre para onde a gente corre, o que a gente faz. E aí, eu e meu companheiro Thomas, a gente já passou por algumas violências, né apanhamos mesmo, né, fomos violentados, agredidos, né, sofremos essas negligências na rua, e aí a gente começa a entender cada vez mais o lugar que a gente quer ocupar também, sabe? Através da nossa dor, o nosso grito de socorro, ele serve como alguém vai ouvir em algum momento, sabe? Então, acho que abafo cultural, enquanto um processo de emancipação minha, mas também do Thomas, das nossas demandas de não encontrarmos espaços de acolhimento em Florianópolis, ou uma cultura que dialogava com corpos LGBTQIA+, fazendo isso, foi muito importante para a gente se emancipar, não só financeiramente, como enquanto lugares de fala, sabe? e aí hoje eu vejo que todo esse processo de dor, de violência, de negligência se transformou em um lugar possível de existir, assim, sabe? Então eu existo diante das violências, porque a gente não pode é, não falar de sexualidade, de gênero, dissidente sem a gente abordar as violências, né? Eu, eu não quero negligenciar de que os nossos corpos são violentados e são negligenciados por uma indústria da heterossexismo né? por mais que em diversos papos a gente fale ah, mas a comunidade LGBTQIA+, as discussões de sexualidade e gênero sempre caem nesse lugar de violência sim, porque é isso que constrói muitas vezes os nossos corpos, as nossas defesas né? a gente se constrói a partir da dor, muitas vezes e acho que entendendo que hoje Florianópolis é essa capital vendida como gay-friendly, e a gente vê os altos índices de violência, ou ainda a gente vê mais um recorte cultural, os nossos, as nossas propostas de trabalho não sendo aceitas em editais por ter abordagem de sexualidade e gênero, a gente fala que tem alguma, coisa, tem alguma coisa errada aí que a gente precisa discutir, né que a gente precisa fazer para que isso não aconteça e acho que diante dessas demandas todas a gente foi construído como agora a gente está construindo a setorial de cultura LGBT de Florianópolis né, que é a primeira setorial de cultura de Santa Catarina a abordar especificadamente a cultura LGBTQIA+, que sim produzimos cultura sim temos o nosso diálogo artístico, né, a gente se encontra nesse espaço e produz diversas demandas né, e questões e gera empregabilidade a gente sabe o quão difícil é para um corpo LGBTQIA+, que não corresponde às normas do sistema acessar o mercado de trabalho formal. né? Então, por que não a gente criar ainda mais esse suporte para que a comunidade LGBTQIA+, seja produtora de sua cultura? Então, é, me encontrei muito nesse lugar da, do meu fazer artístico, através da sexualidade do gênero, das discussões da comunidade LGBTQIA+,, né? É muito doloroso, mas é incrível a gente poder tá aqui debatendo sobre as crianças viadas, principalmente com fomento de dinheiro público, porque é isso, é importantíssimo que isso seja subsidiado, né? é importantíssimo que as nossas pautas elas aconteçam sem que a gente tenha que mascarar elas. Né? eu estou cansada de ter que mascarar projeto para passar em edital onde sempre a hétero norma vai ser contemplada e a gente precisa que sim, que tenhamos linhas de fomento para os nossos projetos que tenham uma especificidade que a heteronorma sempre catou para elas. Então, dito isso, eu acho que sou muito feliz fazendo o que eu faço, né? sou muito feliz de encontrar outros corpos LGBTQIA+, que produzem cultura, em Santa Catarina principalmente, esse estado demasiadamente fascista, né? um estado aí onde a gente corre risco, mas que a gente sobrevive juntas. Né? A gente vê que a nossa arte ela tem um potencial de acolher, isso é o mais maravilhoso. assim. Eu acho que quando a gente entende o potencial que a cultura LGBTQIA mais age na nossa vida, a gente pode sobreviver de uma maneira muito mais leve e subversiva, porque é importante ser subversiva também.
1: Bambi na Floresta da Memória Fizemos aqui uma passagem pela vida, lembramos de coisas da infância, da adolescência, da fase adulta, mas a gente volta um pouquinho agora lá na infância, justamente para a gente poder falar com outras crianças viadas e com outras pessoas que talvez estejam aí dentro dos seus armários nos ouvindo. Arthur, sabe aquelas cápsulas do do tempo que os americanos guardavam, enterravam no quintal, com objetos que eles queriam encontrar na na vida adulta, né? coisas que envolviam afetos? O que que teria na cápsula do tempo da sua criança viada?
0: menina eu acho que na minha cápsula do tempo ia ter sabe aqueles joguinhos de água que eles tinham umas argolinhas que encaixava eu acho que também teria uns bons lenços de dona Dete minha mãe que eu sempre amarrava os lenços a assim, senhorinha fingia que era o meu bom cabelo muitas muitos muitos muitas joias assim muitos brincos pulseiras que eu lembro que eu usava da minha mãe também Colocaria tudo isso lá, e também colocaria, ah, acho que alguns CDs, assim, tipo um bom CD de Rouge, um bom CD de Bros <risos> e um bom CD de Lady Gaga, obviamente, porque é atemporal, o que Mama Monster faz.
1: O que, que você diria para sua criança piada lá no passado?
0: Bicha, levanta essa cabeça, tem um monte de trabalho para a senhora fazer ainda nessa vida, hein? principalmente pela luta dos direitos da comunidade LGBTQIA+, e pela cultura é Tem muito caminho ainda, tem muito perrengue que a senhora vai passar... a senhora vai desacreditar da senhora em algum momento, mas a senhora vai botar uma peruca nessa sua cabeça ou um nariz de palhaço e você vai se sentir maravilhosa, aplaudida, amada pelo seu público, porque a senhora vai ter discurso e vai ter ação também. Então, querida, siga firme, forte nesse bafo, porque Bicho Aburra nasce hétera e essa não foi o seu problema de
1: vida, querida. Por fim, o que você diria para as crianças viadas que estão nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento?
0: Ah, e sejam o que vocês quiserem ser sempre, se respeitem, busquem se amar e entender que sozinhas vocês nunca estarão, por mais difícil que seja ser uma criança viada ou um corpo LGBTQIA+. No Brasil, sempre vai ter alguém que vai estar nos acolhendo, Sempre vai ter alguém que vai nos estender a mão, sempre vai ter alguém para cegar as nossas lágrimas. E geralmente essas pessoas são ainda mais vulneráveis que nós.
1: Ai, Amore, obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Queria te pedir para você divulgar as suas redes aqui, para a gente também, quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho.
0: Ai, eu que agradeço. Muito obrigada por me ouvirem. Me sigam nas redes arroba risotril no Instagram lembra de risoto e rivotril duas coisas que a gente adora então é risotril no Instagram e e é isso pode ser bafo cultural também nas redes sociais e o que precisarem estamos aí e acho que é isso né minha irmã no mais sigam firmes e fortes 2022 está chegando
1: e esse é o segundo episódio do Criança Viada Show Ação do projeto Ações para Resistir é um projeto contemplado pelo edital de credenciamento de prêmios projetos artísticos culturais oriundos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, edital da Fundação Cultural e da Prefeitura Municipal de Itajaí. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto Ações para Resistir, acesse www.com.br. Lá tem referências de pesquisa, diário de processo, vídeos, imagens. E aí vocês podem conhecer um pouquinho do trajeto que a gente percorreu até chegar nesse podcast. E vai saber também um pouco mais adiante sobre outras ações do projeto que estão para acontecer. Tá bem? A gente se vê no próximo episódio, ou se ouve em outro episódio também aqui do nosso podcast. E até mais.
0: E onde anda Norberto? Você tem contato com o Norberto?
1: Não, essa é uma pergunta que está nos post-its aqui do processo do Ações. Onde está o Norberto?
0: Eu sei onde ele está. Gente... E vem aqui Norberto! Não, já... aqui. Sai Norberto não... aqui de baixo. E é uma maravilhosa. Murilo, Ai, vamos catar o Norberto em algum momento.
1: Vamos achar o Norberto para a gente gravar um... Norberto, um se você estiver que...
0: assistindo ou escutando, manda um, um telegrama para a gente.